0: Und ich freue mich, dass du hier bist. Ich glaube, es gibt kaum ein Thema, an dem sich die Geister der Eltern mehr scheiden als beim Thema Babyschlaf. Und dafür habe ich heute eine Expertin im Interview. Victoria Lamprecht ist nicht nur Expertin für Babyschlaf und hat ähm, ja ein... Online-Kurs und Online-Coaching für Eltern entwickelt. Ganz äh, wichtig zu sagen, das ist kein Schlaftraining, sondern wir lernen darin ganz viel über Babyschlaf. Äh, sie ist auch selbst zweifache, bald dreifache Mama und hat, und deswegen ist sie auch im Interview, nicht nur, weil sie sich so unglaublich cool dem ganzen Thema gewidmet hat, sondern weil sie es Schafft, neben dem Mama-Sein oder gemeinsam mit dem Mama-Sein auch eben ihre Vision zu verwirklichen und umzusetzen, in die Welt zu holen und da Kraft hinein zu investieren und Kraft herauszugewinnen und wie sie all das schafft und vor allen Dingen, was wir dafür tun können, dass insbesondere unsere ganz, ganz kleinen Babys schneller in einen Rhythmus finden, in dem sie besser schlafen, in dem wir Mamas mehr Schlaf finden. Und Kraft tanken können. Über all diese Dinge haben wir im Podcast gesprochen und es war ein total to tolles Gespräch und ja, ich freue mich, dass Viktoria sich Zeit genommen hat und ich wünsche dir, ja, dass du ganz viel aus dieser Episode für dich mitnehmen kannst. Es lohnt sich auf jeden Fall, bis zum Ende dran zu bleiben, denn Viktoria hat auch noch eine kleine Überraschung für uns. Herzlich willkommen, liebe Viktoria. So schön, dass du äh, dir Zeit genommen hat, hast heute. Ich freue mich ganz, dass du da bist. Ich freue mich auch, liebe Julie. <lacht> Wie schön, für all diejenigen, die dich nicht kennen, magst du dich kurz vorstellen? Du kannst das wahrscheinlich am allerbesten. Klar, sehr gerne. Ja,
1: also ich bin Victoria. ich bin Mama von zwei kleinen Mädchen, die große ist fünfeinhalb, die kleine zweieinhalb und ich habe mein drittes Kind <lacht> gerade im Bauch. Das ist Wie schön. Ganz, 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 ganz frisch, also erstes Trimester gerade geschafft, und ja, also bin voll Vollblutmama, glaube ich. Also ich merke immer mehr, dass ich so diese Mama-Rolle ist irgendwie so eine Lebensrolle und so eine. Das bin so ich. Ähm, wenn ich jetzt so zurückgucke, habe ich in der Schulzeit, im Studium und so war ich immer so sehr. Oh, ich habe voll Bock Karriere zu machen. War war überhaupt nicht so Familie so der Fokus, sondern Karriere und so. Und dann kam aber die erste Tochter vor fünfeinhalb Jahren und ähm, also das war total gewollt ne? ich hatte dann schon irgendwie das war dann schon so die, ähm, der Wunsch auch eine Familie zu gründen und ähm, dachte dann so cool ich mache jetzt irgendwie ein Jahr Elternzeit dann gehe ich wieder zurück in den Job äh, habe da irgendwie voll die Ziele und so in einem ganz anderen Bereich im Bereich äh, Medien mhm. und, ähm, dann kam mein kleiner Spatz auf die Welt und hat natürlich wie so jedes erste Kind vor allem alles umgedreht und alles irgendwie in Frage gestellt und vor allem war das Thema Schlaf bei uns halt super krass anstrengend. Ähm, so, dass ich dass ich mich wirklich, ähm, ich weiß noch, wie ich zur Hebamme heulend, die Hebamme kam und ich habe ihr heulend gesagt so, ich habe Angst, dass ich eine po Depression habe. Ich finde das alles so schrecklich. Ich kann das nicht irgendwie. Was, was ist das? Ist das normal? Also alles irgendwie Riesenfragezeichen. Ich habe nichts verstanden. Ich wusste nicht, wie ich ihr helfen kann wusste nicht, warum sie so unruhig ist, warum mhm. ich das nicht hinkriege, also war alles so, okay, ich versage gerade, hatte ich ja. richtig, richtig, richtig traurig und, ähm, und dann weiß ich noch, wie sie sagte, so, nein, das ist alles okay und ähm, das ist halt so, du musst so reinfinden und ist ja auch so, ne? also es stimmt schon total, was sie gesagt mhm. hat. Aber zum Glück, also ich bin so dankbar für diese sehr, 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 sehr schwere Zeit. Ich würde sogar fast sagen, die schwerste Zeit in meinem Leben. Was schon krass ist zu sagen, aber ich war halt einfach so am Ende. Ähm, bin ich sehr dankbar trotzdem jetzt im Nachhinein, weil das der Beginn war, mein Herzensthema zu finden und das ist der Babyschlaf. Also ähm, ich hatte Kur, als, als ich schwanger war, habe ich noch an meiner Masterarbeit geschrieben. Das heißt, ich war so voll in diesem wissenschaftlichen Denken drin hatte da ja so mega Spaß dran und dann ähm, liegen bei uns zu Hause überall das Deutsche Ärzteblatt, weil mein Mann ist Arzt und dann saß ich so irgendwie in dieser harten Zeit, saß ich so auf der Toilette und blätterte so in diesem Arzt, weil da nichts anderes rumlag, eigentlich total triste Literatur, aber ähm, kam dann auch ein Beitrag über die deutsche Schlafforschung und dann dachte ich so, ach krass, da gibt es ja natürlich auch irgendwie wissenschaftlichen Background, da gibt es ja auch Forschung zu was sagt die denn zu dem Thema, zu diesem Thema, was gerade meinen Alltag komplett übereinnimmt? Ne? Weil mein Baby einfach nur unruhig ist, das Schlafen überhaupt nicht klappt, das ist alles durcheinander. Ich, ich leide unter diesem Schlafmangel. Und dann ähm, ging halt so eins, na, eins nach dem anderen. Ne? Das war so Schrittchen, Schrittchen. Habe ich mich eingelesen, habe ich mir irgendwelche äh, Bücher zuschicken lassen, habe ich Forschungen gelesen, habe auf einmal verstanden, so krass, da ist eine ganze Welt dahinter. Und bin dann wie so, wie so, in der Masterarbeit, der Bernhard, mein, mein Mann Bernhard meinte halt auch so, äh, mach doch jetzt mal hier nicht, du, du bist ja hier wie im Studium, nur am Lesen und am Lernen. Aber es war auch echt, ich war wie, es war, ich war wie, ich war wie gebannt. Ne? Ich war voll happy, da so eine, so ein, so mehr zu finden als dieses, was mir leider quasi nur gesagt wurde, dieses, das gehört dazu, da musst du durch, da kann man nichts machen sondern krass verstehen, wie Schlafzyklen funktioniert, warum, warum dieser Tag-Nacht-Rhythmus super wichtig ist, zu, von Anfang an zu unterstützen, wie man ähm, wie man eine Routine von Anfang an ganz sanft entwickeln kann und so weiter. Und ja, wie ich schon gerade gesagt habe, das war, da war eine ganze Welt dahinter, die sich mir eröffnete. Und äh, ich hab da ich, ich bin da verrückt nach geworden und habe da total Spaß gehabt, mich reinzuarbeiten und habe natürlich dann mit meiner Kleinen vieles davon ausprobiert und habe so probiert, so Zusammenhänge zu verstehen und es war also rückblickend, das war schon sehr, sehr krass. Es ging halt quasi von einem auf einen anderen Tag war dieses Kind wie
0: ausgewechselt. Ja, wie krass auch gerade in so einer Zeit, wenn, wenn dein Gehirn eigentlich gerade so, so, so sich so anfühlt, als hätte jemand, das ist wie so eine Hüpfburg, aus der jemand die Luft ausgelassen hat. Ja, sehr ja, ja, der war,
1: ich verstehe auch manchmal nicht im Rückblick, wie ich diese Energie hatte, aber wie es so manchmal ist, ne, dass man, in so super schweren Zeiten dann holt man seine Reserven, weil man auf einmal merkt
0: so das rettet mich. Das wirklich. Ja. Und das Ja, ich glaube ja, so ein, einmal, einmal das, ne, weil du sagst, ne, das ist so mein wow, das ist jetzt hier mein Anker oder meine Rettungsfolie, ja. aber ich glaube, das ist auch wirklich, wenn wenn das so matcht, ne, dass äh, dein, ja, dein 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 Thema irgendwie das, ja, das so richtig das ist, ne? Darum bin
1: ich also, es ist so schön, finde ich, dass man so sagen kann, und das haben ja ganz viele, ne? in diesen schwersten Zeiten findet man mhm. die tollsten Impulse und die größte Energie
0: in sich. Und genau. Und To make it ja. long short. <lacht> Na, und jetzt erzähl sie uns. Erzähl, ja. erzähl sie ja. uns. Also, ja. uns müden Mama dein... <lacht> Oder, obwohl, nein, lass uns doch kurz im Abschluss... Du hast ja dein Wissen dann... Genau, du sagst jetzt gerade, die Kleine war wie ausgewechselt. Ja. Ähm, du hast dein Wissen ja dann aber nicht nur für dich behalten. Ja, genau. Also, dann hat sich das natürlich im Freundeskreis rumgesprochen, so wie... Äh, wie das läuft bei
1: denen, wie die schläft, was, was ist denn da, jetzt auf einmal los und dann, äh, wir hatten super viele Kinder im gleichen Alter, die gleichzeitig gleich geboren sind quasi, also waren ganz, ganz viele kleine Babys da und dann habe ich erstmal so erzählt, ne? irgendwie abends, wenn wir so zusammen saßen und habe dann halt so ein bisschen erzählt, das ist jetzt auch nicht so, wo man sagt so, das machst du und dann klappt alles, das ist halt so, ein, das ist halt wie, wie ich immer sage, so wie ich gerade auch gesagt habe, so eine Welt dahinter, ne? so eine Philosophie mhm. dahinter, so ein Verständnis und so ein ähm, so ein großes, ganzes. ja und, ähm, Genau, und dann habe ich, ähm, hab ich so ein bisschen Tipps gegeben, was man einfach macht. Ne? Klar, wenn jemand fragt, so, was machst du, dann habe ich das so erzählt und dann ähm, und dann kamen irgendwie auf einmal Freunde von Freunden, die dann gefragt haben: so hör mal zu, ich habe ja auch irgendwie Vollschwierigkeiten, kannst du mal, können wir mal telefonieren. Und dann ging mir so, das ist total witzig. Dann ging mir so Schlag auf Schlag und dann irgendwann habe ich gesagt, so, krass, da ist richtig Bedarf und vor allem ich kann den Menschen helfen und was mhm. hätte ich damals gegeben? Ich weiß noch, wie ich da eines Nachts lag und ich dachte mir so, ich gebe jetzt, egal wem, der hier hinkommt und mir sagt, was ich machen soll, 1000 Euro in die Hand, mir ist das wie <lacht> egal. Ich war so fertig einfach. Man ist ja an diesem Punkt so, ich brauche jemanden, der mich an die Hand nimmt und das, ja. da habe ich dann beschlossen, so: ich möchte jemand sein, der an die Hand nimmt und dann okay. habe ich so ganz und irgendwie wusste jetzt gar nicht, ist das jetzt ist das jetzt wirklich das Richtige, habe dann gesagt so, ich mache mich jetzt selbstständig als Schlafberaterin und habe jetzt irgendwie so schon Erfahrungen gesammelt und habe das Gefühl, im Grunde, was soll's, ne es hilft und das, was ja. hilft, muss man doch weitergeben
0: und ja, ähm,
1: dann startete das einfach und dann war ich ähm, fast forward, zwei Jahre später war ich dann mit meiner zweiten Tochter schwanger und dann habe ich gemerkt, so, ey, dann war ich halt schon richtig, also tatsächlich ganz gut im Geschäft und war ausgebucht und es hat sich super rumgesprochen. Und, ähm, und dann habe ich äh, gesagt, so ich muss das jetzt, ich muss jetzt was anderes finden, weil ich kann die Anfragen gar nicht ähm, alle beantworten. Und dann habe ich ähm, einen Online-Kurs entwickelt. Genau, für diese Neugeborenenzeit, ne? weil die bei mir ja so den krassen Unterschied gemacht hat, dass ich das ja, als sie noch sehr klein war, das quasi ja. alles sanft umsetzen durfte und lernen durfte. Und das habe ich dann alles zusammengefasst und daraus so ein Kursformat ähm, gemacht. Und den gibt es jetzt schon seit anderthalb Jahren. Wow. Mit sehr, sehr, sehr vielen und sehr glücklichen Teilnehmern. Und es gibt jetzt auch schon Folgekurs. Und jetzt bilde ich ja sogar seit Mai aus Schlagberater, weil es sich immer mehr dazu entwickelt, dass ich, dass ich so sage, das ist meine Vision, dieses von Anfang an kann man so sanft und so wunderbare und so nachvollziehbare Sachen unterstützen, dass es einfach so einen Unterschied macht, als dass man, ja. Also, als dass man wie ja viele sagen, in den ersten Monaten kannst du nichts machen, das mir ja auch gesagt wurde, mhm. das ist so falsch, weil es ist super toll, in den ersten Monaten zu begehen, weil man dann halt nichts Harsches und Rigides und Strenges machen muss, sondern im Grunde was ganz Natürliches unterstützen darf. Routinen, Tag-Nacht-Rhythmus unterstützen, regelmäßige mhm. Mahlzeiten und so weiter. Das ist alles total logisch mhm. und ähm, das ist mir halt auch wichtig. Ne? Es, das muss alles total nachvollziehbar sein, wissenschaftlich mhm. fundiert und für die Mütter gut ähm, intuitiv auch äh, umsetzbar sein. Und das ist halt ja. ein Ansatz.
0: Ja, und, ach toll. Das
1: ja, das Vision. ist so ja. ja, und das ist Das muss ich jetzt nur kurz sagen mit der Ausbildung, weil das war der letzte Punkt. Ne. Und dann habe ich halt irgendwie gesagt, ich schaffe diese Vision, kann ich nicht alleine groß machen. Ich muss sie loslassen, damit sie groß wird. Und dann habe ich gesagt, ich bilde aus.
0: Wow. <lacht> das ist das voll crazy. Weiß, ja, und, ja, aber unglaublich, was es, was es für was es dann für, für Kreise zieht. Ne? Ich erlebe das ja auch ja. immer wieder, ähm, ja, im Coaching oder nach dem ne, nach nach irgendwelchen Kursen, dass du veränderst nicht nur das Leben eines einzigen Menschen, ne? das, das so wahr, absolut in Kreise zieht. Und was für eine was für ein, was für eine Veränderung ist es, wenn du gerade in der ersten Babyzeit ähm, nicht total auf dem Zahnfleisch gehst? Ja. Und das ist ja immer so ein, ah, so ein Hoffentlich, ähm, ja. hoffentlich geht es bei uns gut. Und dann irgendwie ist es so nein, das geht irgendwie gar nicht. Und es, es ja. könnte so schön sein, wenn nicht. Ja, genau, ganz und genau. Und
1: das, was du sagst, ja. Das finde ich halt ja. auch. Anfangszeit kann, das macht so einen Unterschied, ne, wenn dann irgendwie dann die Mamas dann genug und die Eltern genug
0: Schlaf bekommen und dann kann man ja, 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 also ich muss sagen, für, ähm, unser, unser Baby ist jetzt schon acht Monate alt ähm, und, aber für mich war er halt schon von den Zwillingen auf mein Baby. Allein das war schon so oh krass. Ist, jetzt bin ich nicht. Jetzt weiß ich, wie es sich anfühlt, müde, aber glücklich zu sein. Oh, Deswegen war ich oft müde, aber müde. So. Und ähm, <lacht> obwohl ich muss sagen, dass ähm, ja jetzt möchte ich mal ein paar Hacks von dir wissen. Jetzt okay, ist unser ja. Baby schon acht Monate. Ähm, Was ist nicht heiß? Lass, lass uns erstmal bei über die ganz kleinen sprechen. Okay. Genau. Ähm, was Mamas da so und Papas natürlich auch machen können. Ähm, was sind denn so deine ja, absoluten Favoriten oder die, oder die Tipps, mit denen du so um die Ecke kommst, wenn Eltern erstmal sagen, so oh, geht gar nicht, es ist alles gerade anstrengend und wir schlafen ja. gar nicht. Okay, ja, das ist eine gute erste
1: Frage. Und zwar, das ist ja eigentlich so meistens, ne? also es klappt irgendwie gar nichts, Routine ist nicht dran zu denken. Wo fängt man an? Und da ist es super wichtig zu verstehen, dass ähm, Kinder ganz schnell übermüden und überstimuliert sind, vor allem kleine Babys. Wir dürfen uns einfach mal kurz reinversetzen. Die kleinen Mäuse waren neun Monate in einem in immer gleichen Umfeld. Ne? Die hörten halt, dass, ähm, wie das Blut durch die Plazenta geflossen ist und hatten, ähm, haben sich bewegt und haben gemerkt, wenn die Mama sich bewegt und haben Mamas Stimme so ganz gedämpft gehört. Und mehr war da eigentlich nicht und dann kommen die auf die Welt und da ist auf einmal Helligkeit, Dunkelheit. Es sind eine Milliarde Gesichter. Diese Gesichter, also das menschliche Gesicht ist so mit das stimulierendste, was es für kleine Menschlein gibt. Und die werden an und angestarrt, werden rumgereicht. Also all diese Sachen, das ist erstmal für den Mensch, für den kleinen Mensch, der gerade aus, aus neun Monaten komplett monotonem Umfeld kam, erstmal maximal krass. Und dann darf man sich da einfach mal so ein bisschen reinversetzen und verstehen, dass es so ist, dass die Kleinen halt ganz schnell in so eine Überstimulierung kommen und Übermüdung kommen. Und daher ist es so, so, so wertvoll. Und ich glaube, das ist für die meisten Eltern wirklich so der Game Changer, dass man die idealen Wachphasenlängen der Kleinen kennt. Und das ist etwas, was leider weder, also super, also ich habe es noch nie von heb aber gehört und ich habe auch noch nie gehört, dass mir jemand gesagt hat, so, ja, ja, kenne ich. Ähm, das wird irgendwie nicht weitergegeben, dieses Wissen. Und dabei ist das für die meisten der absolute, ja, wirklich die absolut erste, wichtigste Hilfe, dass man die Kleinen nicht zu lange am Tag wach hält. Und das heißt jetzt zum Beispiel in den ersten drei Lebensmonaten sind maximal 90 Minuten, also anderthalb Stunden, okay. eine Wachphase, die ähm, altersgerecht ist. Und wir reden hier von Füttern, kurze Wachphase. Und das ist zusammen quasi die komplette Wachphasenlänge. Mhm. Also von Schlaf bis Schlaf, ne? diese Zeit dazwischen. Mhm. Ähm, und das ist aber zum Beispiel bei einem ganz Neugeborenen, bei einem vier Wochen alten Baby, das ist meistens, Absolut. Also 60 Minuten mehr ist nicht mehr gut. Was passiert nach 60 Minuten? Das ist jetzt natürlich wirklich, ich kann jetzt nicht sagen, vier Wochen altes Baby darf nur 60 Minuten wach sein. Da muss man halt schon so ein bisschen individuell gucken. Aber es ist immer so eine Range, an die man sich schon so ein bisschen orientiert. Mhm. Und was passiert nach 60 Minuten? Erstmal, das zeigen die Kleinen meistens Müdigkeitsanzeichen. Da gibt es halt auch unterschiedliche Kategorien quasi. Also das Gähnen, was wir so sofort als Müdigkeitsanzeichen deuten, das, ähm, das ist zum Beispiel eins, was ziemlich klar schon sagt, so jetzt bin ich eigentlich richtig müde. Ne? Also jetzt mhm. re reagiere, sonst ist gleich ihr Ende im Gelände. Mhm. Ähm, das, das Nächste, das quasi was weitergeht, ist dann meistens hysterisches Schreien oder so den Körper durchdrücken. Und dann denken viele, oh nein, das hat irgendwie Blähungen, Koliken und so weiter. Ne? Das ist halt so ein Teufelskreis, wo man schnell reinkommt, weil man irgendwie ja, dann... Klar, ne. also wenn der Mama nie gesagt wird, so ganz ehrlich, 60 Minuten reicht in dem Alter. Weil die meisten, ich weiß nämlich zum Beispiel auch noch, wie meine Kleine irgendwie, ich habe die gestillt, es hat irgendwie eine Dreiviertelstunde gedauert, als sie ganz klein war. Und dann war ich nach einer Viertelstunde gegangen. Und ich habe gesagt, so das geht nicht, das kann ja nicht sein. Du musst wach bleiben, sonst schläfst du ja Nacht nicht. Und ja. habe die wach gehalten, habe sie dann vielleicht sogar noch ein bisschen rumgetragen, irgendwie rumgezeigt, irgendwie wach gehalten wirklich, ne? Bis ich dann zum Beispiel, das war bei uns so ein Riesenunterschied, bis ich dann wusste so, krass, wir können jetzt gleich wieder ruhig zur Ruhe kommen. Wir machen jetzt ganz kurz 15 Minuten, machen wir ein bisschen Aktion für sie, eine wirklich aktive Phase. So nennt man das. Man denkt das halt ähm, quasi Fütterphase, aktive Phase, Schlafphase, so ist dann der Ablauf. Mhm. Ähm, um dann aber wieder zu gucken wir wollen jetzt nicht, dass die in diese Überstimulierung, Übermüdung kommt, sondern dann wieder unterstützen, dass sie dann wieder zur Ruhe findet. Und das kann in den ersten Monaten und Wochen sein, dass du das Baby dann sofort in die Trage nimmst und abschottest. Ne? Aber nicht halt über diesen Punkt gehst, und das kennen wir ja auch bei unseren älteren Kindern, dass sie über, irgendwann über einem Punkt sind, wo sie dann so voll hyperaktiv sind. Ne?
0: Absolut.
1: Und ja. das Grund dafür ist, dass dann ähm, Adrenalin ausgestoßen wird und das macht dann eher wach. Ja, und dann klar
0: total unmöglich, so anzuschlafen. Da ist ja, aber sa Wissen sag mal, mhm. ähm, da sind bestimmt ganz viele, die dann denken, ja super, aber mein Baby bleibt von alleine so <lacht> sehr viel länger wach. Das, ja, 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 das geht genau. halt also, einfach nicht. Na, jetzt nicht hast du die, die Trage gerade schon erwähnt. Ja. Also total. Ja, so, genau, was, wie, wie, was mache ich denn, wenn, um mein Baby da so ein bisschen ähm, abzuholen, wenn es nicht von alleine einfach wieder einschlummert? Also die
1: ideale Wachphase heißt nicht, wie lange das Baby wach bleiben kann, sondern was in dem Alter ähm, altersgerecht ist. Also die meisten Babys können länger wach bleiben. Das erleben wir quasi alle daran, dass die gut, gut die gehen dann mal, aber dann irgendwie. Ähm, sehen die was Neues und dann sind sie wieder interessiert. Die sind ja super interessiert an der Welt. Mhm. Und die allerwenigsten Babys sind dann so, dass sie im Grunde, egal wo, ich schlafe jetzt, so, jetzt ein, weil ich bin müde, sondern die meisten sind wow, krass, und da ist noch was Neues. Und dann lernen die ja jeden Tag, vor allem in den ersten Monaten, es ist es ja so abgefahren, was deinem Gehirn vor sich geht, auf einmal erkennen die da hinten ein Blinken oder einen Hasen da hinten im, im, im Garten. Oder, also das, jeden Tag erkennen die Neues, sehen die Neues, lernen die Neues. Das ist ja super spannend. Und da geht es genau drum. mini bett routine das heißt, ähm, gerne auch abdunkeln. Großes Thema, werde ich immer wieder gefragt, so abdunkeln am Tag. Verstehen dann die Babys den Unterschied zwischen Tag und Nacht? Also, man darf, mhm. man darf ja auch wissen, ab circa der, ja, da gibt es unterschiedliche Untersuchungen, aber ab circa der sechsten bis zehnten Lebenswoche, das da muss ich jetzt so eine Range sagen, weil da kann ich nicht genau eine mhm. sagen. Ähm, entwickelt die, sich die Melatoninproduktion in den kleinen Melatoninproduktion. Das ist Melatonin ist das Schlafhormon. Mhm. Und bis, bis dahin haben sie das Muttereigene Melatonin. Aber dann beginnt die wirklich die eigene Melatoninproduktion und Melatonin, das Schlafhormon, wird unterdrückt durch Helligkeit. Und wenn man das versteht, dann ist es das Normalste und das Natürlichste, dass man einem Schlafumfeld auch Dunkelheit gibt. Und das heißt, mit einer mini bettgeroutine kann man das unterstützen. Das jetzt heißt jetzt nicht, dass ein Baby wieder mit fünf Wochen im Bettchen dann sofort einschläft. Darum geht es auch in den ersten Wochen nicht. Da geht es eher darum, diese nicht in die Überstimulierung, nicht in Übermüdung mhm. gehen, weil... Tag am Tag, wo sich immer wieder Übermüdung ansammelt, das wirkt sich auf die Nacht aus.
0: Das, ja, das heißt dann, ich habe dann oft abends dann dieses Kind, was erstmal sich ein bis drei Stunden runterbrüllt. Ja, so viele Reize verarbeiten muss, wenn ich immer wieder über diesen Punkt gehe. Ah, spannend. Das richtig. Ja.
1: Also das ist ein Grund. Diese abendliche Unruhe ist leider bei Neugeborenen sehr verbreitet. Das ist ja, das nennt sich im, im amerikanischen Witching Hour, also diese Hexenstunde. Und das ist tatsächlich einfach ein Grund. Sehr
0: treffend ja.
1: ja finde ich auch. Die sind dann völlig baller, die Abendmäuse. Ähm, aber das ist eigentlich der Hauptgrund ist die Überstimulierung am Tag. Ne? Aber es ist, kann auch dann sein, wenn man total darauf achtet, dass die kleinen abends einfach dieses es ist einfach krass viel gewesen. Der Tag ist mhm. einfach
0: krass viel gewesen und ich muss ich muss ich kann nicht loslassen. Ne? Also aber das ist ja auch einfach schon krass, auch dass es in unserer Gesellschaft oft so normal ist ja. mit einem Neugeborenen. Durch so ein Möbelhaus zu gehen. oder sind sogar Mit so ganz frischen ja. Babys. Ich finde das auch interessant, weil ich selbst ein total reizoffener Mensch bin und ich, ich das in Wochen ich hätte es gar nicht gekönnt, ich, gekonnt. Ich will auch überhaupt niemanden, ich will das auch nicht bewerten. Aber ähm, dass es manchmal auch mal so krass ist, ähm, ja. dass es so, so uns auch gar nicht so richtig beigebracht wird, ja. vielleicht so, hey, ne, igelt euch ein, ihr habt noch monatelang Zeit, spazieren zu gehen und dem Baby die Welt zu zeigen und umgekehrt, aber das, dass all das, vielleicht mhm. auch wenn mein Baby dabei döst, aber trotzdem die ganze Zeit irgendwie aufnimmt. Ne? Absolut richtig. Total,
1: total ja. Richtig der punkt. Ja, das ist, da dürfen wir schon auch auf das alte Wissen zurückgreifen. Ne? Und die, das sagt ja eine Woche im Bett, eine Woche ums Bett. Also das ist mhm. wirklich wir dürfen, also das wäre, das wäre der ideale Start, und darum ist es so witzig, auch letztens kam das Studio raus, dass Corona, in Corona-Zeiten, wo die Eltern quasi, die dann entbunden haben, mhm. Mütter und ans Bett gefesselt waren, ne, weil es ging nicht sehr mhm. viel vor, dass das eine sehr viel entspanntere und ein besserer Start war und weniger Schreiblebens. Interessant. Ja. Also, ja, das ist, das ist ja. auch für mich ein wichtiger, wichtiger Aspekt, den, den ähm, den finde ich eigentlich, jeden eine frisch gebackene Mutter mal haben sollte. Natürlich gibt es dann Leute, Mamis, die sagen so: Sorry, ich drehe durch, ich brauche ich brauch Aktion, ich muss raus. Und dann ja. Ist das vollkommen okay.
0: Nur immer so ein bisschen Balance finden. Ne? Aber du sagst ja auch schon, ne, vielleicht kann man das dann anstatt mit einem Kinderwagen ähm, in der Trage machen oder ne, dass man das, kann dass man ja ich dem Baby so einfach helfe, ne, in, den, in, den, in den Schlaf wieder reinzukommen.
1: Genau, genau, genau. Oder im Arm schlafen lassen. Ne? Aber. Ich glaube, da haben viele auch so, ja, aber
0: es gewöhnt sich doch daran. Ja. Schläft, schläft das die nächsten 14 Jahre. Ja. <lacht> noch auf dem
1: also tatsächlich in meinem Online-Kurs, in meinem neugeborenen Online-Kurs, da, da gebe ich auch von Anfang an den Rat, dass wir auch das Bett als Schlafensort etablieren dürfen. Und natürlich mhm. das ist das immer das, an Anführungsstrichen, Schwierigste. Also das ist natürlich immer so die Herausforderung bei vielen Babys. Aber das Schönste ist, wenn man einfach dem Baby von Anfang an zeigt so, hier schläft man, hier schläft man, hier schläft man. Also im Mamas Arm, in der Trage, im Kinderwagen, in Omas Arm. Und das Bettchen ist halt auch ein, eins von vielen Worten. Und mhm. ich probiere den, meinen Mamis zum Beispiel immer so, die, diese, 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 diesen Blick auch in die Zukunft zu geben, weil wenn wir jetzt ein halbes Jahr lang dem Baby sagen, so Bettchen ist kein Schlafensort, aber nur die Trage oder nur der Kinderwagen. Und dann irgendwann mit sechs Monaten so sagen, so, ey, du bist ein bisschen schwer, du musst es aber auch <lacht> lernen. Das ist irgendwie, also lasst uns doch von Anfang an immer wieder probieren, dranbleiben. Das heißt nicht, dass es klappt. Ne? Ich sage mhm. auch immer, die ersten drei Lebensmonate sind in einem Übungszeitraum. Aber wenn man, ist, wenn man in einem Übungszeitraum in den ersten drei Monaten das immer wieder in den Tag einbaut, versucht, okay, klappt nicht, ist morgen nochmal. Natürlich mit ähm, Tools, mit Hilfen, mit Unterstützung, mhm. die dann quasi auch Teil des Online-Kurses sind, aber das einfach da, dass man das so als es ist Teil, wir, wir geben den Kindern eigentlich ja, wir führen die in die Welt an, wir sagen denen, das, das gehört dazu. Ne? Da, so läuft es bei uns im Leben, und so läuft es mhm. Und da dürfen wir es einfach immer wieder einbauen.
0: Und das ist okay, also das es, darf, es darf ruhig variieren. Also ich muss jetzt keine muss Sorge sein. haben, ne? nur Trage oder oder dass es, dass es sich, genau, einfach, dass man verschiedene Möglichkeiten so, so variiert.
1: Genau, genau, genau. Mhm. Und es gibt auch Tage oder vielleicht auch mal Wochen, wo halt nur die Trage geht. Hallo, natürlich, das ist ein kleines Menschlein, was gerade auf die Welt kommt.
0: Alles gut, alles gut. Aber okay. immer wieder, ja. ja. Okay, weiter geht's <lacht> mit, deinen, mit, deinen, mit deinen Tipps. Weiter gibt es den Tipps? Ah, okay, alles klar. Ja, genau. <lacht> also, es sei denn, du hast noch jetzt den Punkt, ähm, was dazu, da, dazu zu tun. Aber wahrscheinlich konnten wir eh wochenlang sprechen und dafür gibt es ja auch deinen, deinen Kurs, um richtig in die Tiefe zu gehen. Aber ähm, genau, lass uns ja, das äh,
1: zweite, noch noch mal Weil nochmal, auch, äh, hatte ich ja jetzt gerade schon angedeutet, mit der Melatoninproduktion und das Dunkelheit ah, ja. stützend wirkt. Mhm. Ähm, Genau, also dieses, äh, was ich ja gerade schon mit der Wachphase gesagt habe, ist ja auch das, was viele so sagen, ähm, es gibt ja so ein bisschen diesen Mythos, halt dein Baby tagsüber wacht und schläft es nachts besser. Ne? Das ist ja damit mhm. dann quasi ähm, gebrochen, dieser Mythos, totaler Blödsinn, absolut falsch. Ähm, da wird halt viel zu sehr von unserem Erwachsenen Schlafmuster, auf das der Kinder mhm. geschlossen. Ähm, so. Also Kinder sind keine kleinen Erwachsenen, das ist einfach so. Und äh, genau. Das ist quasi, so finde ich, der wichtigste Punkt. Was halt noch super spannend ist, ist, dass im vierten Lebensmonat, da gibt es die erste Schlafregression. Und Regression ist eigentlich übersetzt einfach ein Rückgang, eine in Anführungsstrichen Verschlechterung, was sich jetzt nicht so schick anhört. Und ich finde es auch einen sehr unpassenden Ausdruck, weil im Grunde heißt es einfach nur, dass die Babys sich weiterentwickeln. Und das ist in Bezug auf Schlaf um den vierten Lebensmonat eine große, eine große Weiterentwicklung. Und ähm, also darum Regression ist eigentlich ein falscher Ausdruck, aber so mhm. heißt es, Monatsregression. Und zwar ähm, im, also um den vierten Lebensmonat, zwischen dem dritten und fünften in etwa, ähm, wechseln die Kleinen in das Schlafmuster, so wie wir es haben, mit den fünf Schlafzyklen. Wir haben ja so mhm. Zyklen, die wir durchgehen in der Nacht und da tatsächlich schon so früh, um den vierten Monat herum, ist das bei den Kleinen auch, also vorher gibt es, in der Neugeborenen Phase gibt es eigentlich nur den aktiven Schlaf und den ruhigen Schlaf, und der aktive Schlaf ist sehr aktiv bei Neugeborenen, und der ruhige Schlaf ist ja, ruhig, <lacht> und dann, also das ist tatsächlich auch sehr, sehr wichtig, das zu wissen, also Schlaf bei Neugeborenen ist nicht so, wie man sich das denkt, sondern das ist ein mega, mega aktiver, unruhiger Schlaf. Und das ist normal. Und dann halt um den vierten Lebensmonat entwickelt sich das, dass sie auch in diese fünf Schlafzyklen wächst. Mhm. Und das kann halt ähm, ein Grund sein, dass um den vierten Monat herum viele Eltern sagen, so die ersten drei Monate waren eigentlich ganz okay, auf einmal ist irgendwie alles anders und es wacht nachts alle zwei Stunden auf. Und ähm, das ist leider sehr typisch tatsächlich. Ne? Also mein Ansatz ist natürlich in meinem Lallelu-Neugeborenenkurs, dass es gar nicht dazu kommt, beziehungsweise dass die Eltern so viele Tools zur Hand haben, dass sie damit gut umgehen können. Und es gibt auch einen Folgekurs für die Viermonatsregression, Aber ähm, um, jetzt, um jetzt dir das einfach mal zu verständlich zu machen auch, ähm, das ist ähm, im Grunde so, dass wir ja auch in der Nacht alle anderthalb bis zwei Stunden kurz aufwachen, wenn der Schlafzyklus zu Ende ist. Mhm. wir ne, sind das gewohnt wir schlafen dann wieder ein also unterbewusst checken wir kurz die Umgebung ist alles gut und schlafen weiter und die Kleinen, die dann um den vierten Lebensmonat in diese neuen finden, die finden, die haben das dann auch nur wenn sie ah. nie, nie das Bettchen kennengelernt haben für den Tagsschlaf zum Beispiel oder nie ähm, dieses selbstständige Einschlafen, wie geht Einschlafen, ne? was ist Einschlafen, immer nur unterstützt wurden, zum Beispiel immer nur an der Brust eingeschlafen sind. Ich mag nicht so sehr, dieses immer nur und so zu verwenden, aber ich will das einfach mal in, in die Extreme treiben, ne? weil dachte habe ich ja gerade gesagt, eine Balance finden, einfach mal so und mal so ausprobieren. Nicht sagen, man kann es sowieso nur an der Brust einschlafen. Ja, vielleicht heute, aber morgen probierst du es nochmal ein bisschen anders und übermorgen darfst du es nochmal anders probieren. Mhm. Darum, ne? ersten drei Monate üben, versuchen, variieren, Weg finden, weil das macht einen riesen Unterschied, wenn im vierten Lebensmord auf einmal die Schlafzyklen kommen und die Kinder auf einmal alle zwei Stunden der Nacht aufwachen und auf einmal alle zwei Stunden die Unterstützung brauchen, die sie kennen zum Anfang. Das ist das super Spannende, dass ganz, ganz viele Eltern kommen und sagen, im vierten Monat ist auf einmal alles chaotisch. Und das ist einfach nur
0: pure Biologie. Also super... Was kann ich denn machen, wenn, oder ist das Kind dann in den Brunnen gefallen? Nein, um <lacht> Gottes Willen. Nein, um frage ich frage ganz plakativ. Nicht oder ähm, was kann ich denn danach machen, auch wenn ich vorher jetzt vielleicht ja. keine Varianz hatte oder auch das Kind äh, immer in den Schlaf wieder ja. gestillt habe und äh, dann irgendwann der Punkt kommt so, ey, ich bin noch kein Schnuller <lacht> oder so. Ne? Und, ähm, ja, ja. Ähm, auf jeden Fall kann
1: man da noch auch sehr viel machen. Ne? Und das Schöne ist halt, ich sage so, in den ersten fünf Lebensmonaten ist das alles noch also was, was heißt noch also super schön sanft möglich. Ähm, es wird tatsächlich, ne, je älter die Kinder werden, umso fester sich solche ähm, Schlafassoziationen entwickeln, entwickelt haben. Natürlich wird es schwieriger. Die kleinen Mäuse, wenn sie es einmal nur so kennengelernt haben, natürlich wollen sie es dann auch immer so. Mhm. Ähm, ich rate da wirklich, in so Mini-Schrittchen zu gehen. Ne. Das heißt zum Beispiel, wenn es nur an der Brust einschläft dann probieren, an der Brust einschlafen zu lassen, hinzulegen und dann ganz leicht im Bettchen zu wecken, sodass wir so einen relativ hohen Schlafdruck nutzen können. Dieser mhm. Schlafdruck ist sehr wichtig. Der hilft uns nämlich, dass das Baby dann quasi nur ganz, ganz, ganz leicht aus diesem ersten Schlaf geweckt wird. Ähm, ähm, quasi nur an die Oberfläche des Schlafs kommt und dann einmal so realisiert, ich liege im Bettchen und das wäre so ah. der erste Schritt ähm, und dann und dann, wenn es dann wach wird, dann muss man halt, ne, muss man das Ganze von vorne starten oder da auch wieder, ne? Es muss nicht von heute auf morgen gehen, sowas braucht. Mhm. Und wir, also diese, das sind alles dampfte Methoden, das sind Methoden, die dann natürlich auch ein bisschen mehr Konsequenz erfordern. Liebevolle Konsequenz ist einfach das, ne, was, was uns zum Ziel führt. Und ähm, Genau, also mini, mini, mini Schrittchen und natürlich ist dann überhaupt nichts verloren. Nur es ist natürlich noch mal aufwendiger, aber es ist ja auch klar, wenn Babylein
0: ist Neu um immer alles lernen. Ne? Das äh, genau, ist ja auch die Idee. So, das ist so witzig, weil es ist bei uns gerade auch ganz ähnlich. Mhm. Ähm, ich fand das total praktisch, unseren kleinen immer, also die Zwillinge habe ich immer am Stillkissen beide gleichzeitig, einen links, einen rechts praktisch. auf so einem Zwillingstillkissen gestillt. Und da war aber nichts mit äh, im Liegen zu stillen ne? und so so mal eben bequem. Das war irgendwie ja. total anstrengend. Das war jetzt auch nicht die besten Schläfer. Ich hatte auch nicht so richtig viel Ahnung davon. <lacht> also ganz viele Sachen, die du jetzt gesagt hast, aber egal. Ähm, aber ich das jetzt fand ähm, es immer so praktisch, den Kleinen im Liegen zu stillen. Ja, und dann ist er ganz schön eingeschlafen. Hab dann aber auch immer mehr gemerkt, so, hm, das ist hier, der ist das auch ganz schön gewohnt. Ja. Und irgendwann interessanterweise kam das natürlich um den vierten Monat herum, dass er nachts auf einmal so viel mehr in die Brust wollte.
1: Du hast es auch so erlebt, super. Also, was ja, gemacht, absolut.
0: Aber bei mir war das, glaube ich, noch so durch diese Zwillingsprägung auch, war immer noch alles nicht so anstrengend wie die beiden. Das ist
1: Und guter, äh, guter Anfangspunkt, ja. ja. <lacht> ja.
0: <lacht> genau, Aber für diejenigen, bei die denen das nicht so klar, aber. Ähm, und jetzt ist es ein paar Wochen so, Ich, so, ich versuche jetzt mal, immer wenn es klappt, ähm, ihn anders einschlafen zu lassen, mhm. ne? ihn ähm, so in den Schlaf finden zu lassen. Also ich, wir sind natürlich irgendwie immer dabei. Der steht auch in der Trage mal ein oder sonst irgendwie was. Ähm, Super. Aber zu gucken, so, dass er den letzten Moment, bevor der ist, so, so wegnickelt, dem Fasten, <lacht> ist, wow, ich ihn abdocke aber auch dann auch vielleicht irgendwie den Schnuller oder Streicheln oder Sch ne, so, aber dass ich so peu à peu so ein bisschen davon abrücke. Ne? Das hat ist so gerade unser, unser Projekt und ich freue mich ja, okay, jedes Mal, <lacht> wenn er ohne ähm, großartiges Stimulieren oder dass ich ihn nicht rumtrage. Ähm, ich meine, er ist jetzt, er ist jetzt schon ein schwerer Kerl, aber, und so, genau. aber ich finde es auch ganz gut, dass ich darf mir dann auch immer wieder sagen, okay, jetzt hat es halt nicht geklappt, er Klar. musste dafür auch nicht weinen, aber vielleicht klappt es beim nächsten Schlaf wieder. Genau. So. Dranbleiben,
1: das ist ja, ich glaube, das ist etwas, was man wirklich so ganz ganz langsam lernen darf als Mama. Das ist ja in der ganzen, also wenn wir unsere, wir müssen ja bei allem quasi dranbleiben. Die Kinder wollen dann mhm. andauernd ihre Süßigkeiten haben, wenn sie älter sind. Und da muss man halt auch, ja. sagen, man muss halt irgendwie als älter, also wenn man Mama wird, muss man ja auch irgendwie so eine, ja, ich finde halt, liebevolle Konsequenz finde ich so eine gute Sache, weil Konsequenz hört sich für mich gleich immer so streng an. Ne? Und das darf man aber, dass mm. man muss das ja auch liebevoll machen. Ne? Und
0: alles gut, dann jetzt machen wir morgen weiter. probieren wir morgen. Das ist Und so spannend, okay, weil okay. die brauchen wir auch eigentlich mit uns selbst, diese so liebevolle Konsequenz, das dass wir liebevoll konsequent so ja, unsere so Strategien ja. umsetzen, um in der Kraft zu bleiben. Ne? Ja. Wie machst du das denn eigentlich? Jetzt hast du, ähm, da bist du selbstständig, du bildest aus, du hast deine ähm, Coaches und deine Kursteilnehmer, die du betreust, du hast zwei kleine Kinder, bald drei. Wow, Victoria, jetzt wollen wir noch deine Geheimnisse hören. Ja, Wie ja, du das denn so schaffst. Wow, finde ich immer schwierig. <lacht> ja, es ist so plakativ, aber was sind deine Strategien?
1: Ich glaube, du hast es gerade schon nicht so schön gesagt. Wir müssen auch die liebevolle Konsequenz mit uns haben. Also momentan, da ich ja gerade so die ersten drei Monate der Schwangerschaft hinter mir habe, die einfach nur mega anstrengend waren. Also, mhm. war, puh, der war echt. Also, die dritte Schwangerschaft habe ich wirklich anstrengender erlebt jetzt am Anfang. Da habe ich liebevoll mir immer wieder einfach mich auf Sofa gelegt und meine Familie geguckt und habe das einfach immer wieder zwischendurch voll zugelassen und habe gesagt, so, so, und das gönnst du dir jetzt. Ähm, aber das natürlich, so wird man natürlich nicht wahnsinnig produktiv und ähm, das ist jetzt auch nur in der Zeit äh, des ersten Semesters gewesen. Ja, ich habe ähm, auch für mich Routinen entwickelt, ich ähm, ich verbinde mich immer wieder mit meiner Vision, also ich überlege mir immer, warum mache ich das und was, was ist mein Endziel oder was ist meine große, mein großer Wunsch und das ist ja bei mir dieses, dass einfach am liebsten jede Mama, die ein Baby bekommt, an diese ganzen wertvollen, wunderschönen Tools rangebracht wird, ob, ob mhm. über eine Hebamme, ob über einen Frauenarzt, ob über einen Kinderarzt. Ich möchte einfach, dass das Teil des Wissens wird, des allgemeinen Wissens mhm. und da bin ich auch mit großen Kräften dran und ich habe mich schon mit ganz vielen Frauenärzten verbunden und die sind auch offen dafür. Zum Beispiel letztens kam eine Frauenärztin Ach, cool. zu mir und ganz ehrlich, jede Mama kommt mit dem Thema. Und das Krasse ist ja, Kinderärzte, 90 Prozent, also 90 Prozent sage ich jetzt, also, so sehr, sehr, also die Kinderärzte, bei denen ich mitbekomme, dass die gefragt werden, was mache ich denn, mein Baby schläft nicht, die empfehlen leider. Jedes Kind kann schlafen lernen und das ist. Ich,
0: ich habe es original so erlebt. Unser, ersten, unser erster, Kinderarzt und witzigerweise auch glaube ich, als die, als die Zwillinge so vier Monate alt waren, oh. hab dann, dann, dann habe ich den Kinderarzt gewechselt. Super Juli, das da war ich fertig mit dem. Das, das war ehrlich? so. Ähm, also, ja.
1: ich finde ich weiß nicht, ich bin da so hin und her gerissen. Ne? Mein Mann ist auch Mediziner. Ich weiß, dass im Studium die lernen ultra viel. Das ist halt gar nicht Teil der pädiatrischen Ausbildung. Ne? Von Kinderärzten dieses ganze Schlafmuster, was schon mal für ich, eine Katastrophe ist. Also ja, mein, mein Endziel ist auch auf jeden Fall in der Uni die Pädiatra zu, äh, auszubilden, weil das ja. einfach nicht. Das geht einfach nicht. Die müssen über dieses Wissen, die müssen dieses Wissen verfügen, weil das Problem ist, da aus dieser Unkenntnis empfehlen die halt nur dieses eine leider sehr bekannte Buch und das ist ja ein kontrolliertes Schreien lassen. Ja. Und ähm, da es halt eine Milliarde sanftere, tollere Wege, die man viel früher machen kann. Und die sind an dem Punkt, wo die die Eltern einfach mal, ich will einfach, dass die Eltern von jemandem hören, so, es gibt da auch andere Methoden, du kannst von Anfang an das etablieren. Und ob die Eltern sich dafür entscheiden oder nicht, das, das natürlich soll das jeder individuell entscheiden, aber ich ja. finde, das muss dazugehören.
0: Ja. Und das
1: ist mein Ziel. Und weißt du, mit so einem Ziel. Kann ich mich halt immer wieder motivieren, doch, und jetzt machst du noch eine Podcast-Folge und jetzt machst du noch einen Blogbeitrag und jetzt bildest du wieder aus. Mhm. Und also ich finde, dieses Verbinden mit dem eigenen Ziel ist so kraftvoll.
0: Ja, absolut. Und
1: trotzdem halt liebevoll, konsequent lasse ich mich auch mal schon einfach fallen.
0: Ja, das ist ja auch so wichtig. Ne? Das Gegengewicht. Ja, ähm, total. Einfach, das darf, einfach also, also da
1: darf ich auch noch weiter lernen. Ne? Ich bin auf keinen Fall angekommen. Ich darf auch noch da eine gute Balance finden, aber ähm, dieses Verbinden mit dem Ziel ist für mich super wichtig, Routinen entwickeln, die ich jetzt im letzten Monat wenig gemacht habe, aber eigentlich probiere ich halt immer.
0: Es verändert sich auch oft in der, in der Schwangerschaft, in der Babyzeit, das habe ich auch so erlebt und erlebt es auch jetzt, ne, dass wir genauso schnell wie die Kleinen sich ähm, verändern, müssen wir auch wieder unsere, unsere Routinen ähm
1: wie wahr.
0: So und das, das finde ich dann auch stimmt. lernen,
1: dass es weitergeht, dass man nicht in irgendwelchen alten Mustern drin bleibt. Und das ist, ja, das sind auch die Wachphasen übrigens. Da darf man sich auch, das darf man auch lernen, dass die sich verändern und dass Kinder länger wach bleiben und mehr, äh, mehr Aktionen brauchen und so weiter. Das ist super spannend. ja Aber zum Beispiel, als meinen Babyschlaf-Online-Kurs habe ich entwickelt, als meine zweitgeborene zwei Monate alt war. Und das hat es natürlich nur geklappt, weil die halt Bombe geschlafen hat, ne? Also ich war also, also da hast du dann gemerkt,
0: das ist, das ist wiederholbar.
1: Okay, <lacht> das ist reproduzierbar. Ja, ja. Oh, du, ganz viele als ich mit dem zweiten schwanger war, haben dann viele gesagt so, machst du das denn dann auch bei deinem Baby deine Methode? Und dann dachte <lacht> ich, das ist keine Methode, das ist eine das ist das ist für mich das Natürlichste auf der Welt. Das ist ja nicht, was ich irgendwie überstülpe, sondern das ist, na, das ist natürlich, das ist, das ist gesund. Das ist, ich unterstütze sie damit nur was Tolles, was Wertvolles. Ich schenke meinem Baby damit wundervoll. Also ich, ich gebe ja. damit nur. Ich, das ist so krass. Das ist auch dieses, wenn du was mit dem Schlaf machst, dann kann es nur irgendwie übergestülpt
0: sein. Und das stimmt nicht. Ja. Ja. Und das ja finde das ich wichtig, total wichtig, dass du das, dass du das so, so sagst, ne? dass es. Ähm ja, das ist ja irgendwie so, als würde man, man wir nehmen das, was da ist und wir dürfen es einfach so ein bisschen zusammenführen, ne? ja. Mit einer, einerseits mit, mit Routinen, aber auch mit einer Flexibilität. Total also, wichtig, absolut richtig. Ja. Flexibel. Ach, spannend. Ja. ja, jetzt ja, hast du es gerade schon der gesagt, kann ja. man in deinen dein Kurs quasi, den kann man immer jederzeit starten und... Ja. Ähm,
1: ich habe halt quasi einen ähm, Basiskurs, das ist so ein Selbstlernkurs, da kann man mm -hmm. sich Videos auch angucken, das Booklet angucken. Ich habe eine schöne Meditation drin von meiner lieben Freundin Laura Marlina Seiler, die hat die extra gemacht. Ach, wer witzig. Ja, ja.
0: Ist
1: echt cool. die hat mich auch sehr dahin gepusht, dass ich das mm -hmm. Also das war war auch Teil des Ganzen. Und ähm, dann gibt es den, aber auch in einer Premium-Version, wo es dann halt ähm,
0: Q&As mit mir gibt, wo man halt alle Fragen und mhm. nochmal quasi Gruppenunterstützung. Kann. Ah, ach cool. Meinst, und es gibt ganz, ganz viel ähm, in deinem Podcast.
1: Genau, ich habe einen Podcast mit ganz vielen Themen, sondern weiterführend und einführend quasi in diese ganze die Baby-Schlaf-Thematik. Und ja, ich habe einen
0: Blog. Ja. Ich habe jetzt die Ausbildung. Das verlinken, das verlinken wir alles. Ich finde es so, ähm, so, so, wertvoll, ne, das ganze Thema anzugehen, weil da einfach so wahnsinnig viel dran hängt. Ne, ja, das ist es so, auch. man und uns den Schlaf nimmt. Ähm, ich ich habe hab das auch so oft. oft ne, war, wann werden Mamas ungeduldig und motzig, wenn es, wenn die körperliche Basis ähm, so war? Nicht stimmt, ne, Und wenn das Auftanken da nicht stimmt und wenn wir ständig nachts geweckt werden und ähm, ja, ich finde, das ist nicht, nicht zu unterschätzen. Dass, Nein, ähm, ist
1: nicht. Ich äh, finde auch wirklich, Babyschlaf ist heilig. Ne? Lass uns doch von Anfang an wundervoll unterstützen, sodass es gar nicht erst zu diesem Dramen kommt, die dann leider... Ja, ja
0: Mensch, jetzt muss ich doch das vierte Baby bekommen. Und <lacht> <lacht> von Anfang an ist es anders. <lacht>
1: Ja, ja, also es ist auf jeden Fall ein super spannendes und super schönes Thema. Ja,
0: total. Hast du jetzt noch, ich glaube, wir können auch hier echt noch äh, ja, ewig ja, sprechen, aber hast du noch ähm, so ein, was ganz, ganz Wichtiges oder was du noch mitgeben möchtest oder mitgeben kannst, worüber wir jetzt noch nicht gesprochen haben? Boah, jetzt
1: muss ich mal überlegen. Also was für mich auch Teil meines Kurses oder meiner ganzen Vision ist, ist dieses, ähm, natürlich haben wir jetzt Fokus Baby ne? und das Baby ist neu auf der Welt und wie können wir das sanft unterstützen von Anfang an, aber der Fokus ist ja genauso auf der Mama, ne? die ist ja auch in einer komplett neuen Rolle, ich finde das so süß, diesen Spruch, mit jedem Baby wird auch eine Mama geboren und dass man da einfach sich echt nicht aus dem Blick verliert und das passiert so, mhm. so, so schnell und darum ist zum Beispiel in diesem ganzen Konzept, ne, was ich verfolge, das ist auch echt so, wir probieren an, mehrmals am Tag so kleine Zeitinseln reinzubauen, wenn das Baby schläft, ah, dass Mama dann einmal kurz auch das machen kann, was ihr einfach verdammt gut tut und wo sie sich so ein bisschen fühlt, wie sie sich gefühlt hat, bevor das Baby da war, ne? nämlich mhm. einfach, das bin ich und ich bin jetzt nicht nur Mama und ich finde es so wichtig, dass man das auch so im Blick behält und Fokus, klar, Baby ist neu, ist alles irgendwie, ist absolut der 100% Fokus aufs Baby, aber bitte, bitte vergiss dich nicht als Mama und das ist so wichtig und als Mama ja, einfach an
0: sich, an sich auch zu denken und das ist nicht, ist das gesund. Wenn das Baby dann schläft, nicht sofort die Spülmaschine ausräumen ja. oder andere oder sonst irgendwie was. Ne? Das ist, glaube ich, gerade so, wenn man wenn man das erste Baby hat, noch ja. mit so die größte ja. ähm, Baustelle oder das, das ist, nicht der alte Standard an so, so weiter weitergeht, ne, sondern dann wirklich bei ja. sich selber erstmal die eigenen Kräfte stärken. Genau.
1: Wunderbare ja. Selbstfürsorge, das ist also ich finde damit schenkt man den Kindern auch ganz viel. Eine Mama, Absolut. die eine gute Selbstfürsorge hat, das ist äh, das Wertvollste.
0: Absolut, ja, auf jeden Fall. Ja, wow, vielen vielen Dank, dass du ja, dir das ist, die ja, Zeit ja. genommen hast und ähm, ja. Wer mehr über ähm, Viktorias Arbeit erfahren möchte, wir verlinken ihre ganzen Kanäle, kann sie äh, kontaktieren. Es gibt den Online-Kurs, es gibt den wunderbaren Podcast. Und ähm, ja, ich bin ganz gespannt, wie, äh, wie deine Reise weitergeht mit deiner Familie oh. und deiner Arbeit. Und es äh, ja. ganz, ganz großartig, was du machst. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Es so war schön. Ja, danke. Mhm. Tschüss. Ich hoffe, dir hat das Gespräch mit Viktoria genauso gut gefallen wie mir. Bis zum 31. August bekommt ihr mit dem Rabattcode, den ihr unten in den Shownotes findet, 15% auf alle Kurse von Victoria. Und ja, besucht sie doch gerne mal bei Instagram, hört in ihren Podcast rein. Sie führt darin auch unterschiedliche Interviews, geht also nicht immer nur ganz explizit um das Thema Babyschlaf und hinterlass gerne einen Kommentar zu dieser Episode bei Instagram, mach einen Screenshot von dem Podcast, teile Stories, wenn du irgendeine Mama dabei hast mit Baby, von der du denkst, hey, das sollte sie unbedingt hören. Ich freue mich außerdem, wenn du eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes hinterlässt und ich freue mich einfach, dass du hier bist. Hab noch einen schönen Tag.